1: Bam, 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 Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründerinnen-Talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute mit Florian Dostert und Malte Lohaus über ihr Startup Sales2B und ihre Gründungsgeschichte. Einige von euch kennen das Startup bestimmt schon. Sales2B revolutioniert datengetrieben den B2B-Vertrieb. Dank der Ansprache der richtigen Geschäftspartner realisieren Sales to B Kunden mehr Marktpotenzial mit geringerem Vertriebsaufwand. Ein fröhliches Moin, -Moin in die Runde. Hallo Flo, hallo Malte. Schön, dass ihr heute bei uns im Gründeren Talk seid. Hallo, moin, hi. Wir drei kennen uns ja schon aus früheren Zeiten aus dem Venture Club und bevor wir jetzt etwas tiefer in die Materie einsteigen, stellt euch doch bitte jeweils einmal kurz vor und so ein bisschen euren Werdegang. Sehr gut, ich bin Malte, bin einer der
0: drei Mitgründer von Sales2B, Be, bei uns für Product und Finance zuständig, ich komme aus dem schönen Münsterland bin dann zum Studium hingezogen ähm, und ja bin dann über den VCM und über die Founders Foundation irgendwie so ein bisschen in das ganze Thema Entrepreneurship reingekommen, ähm, ohne irgendwie jeglichen Zwischenstopp in einer, in einer Festanstellung. Von daher direkt äh, Startup-Blut äh, infiltriert bekommen. Genau, das zu mir. Dann knüpfe ich da direkt mal an. Genau, was Malte jetzt
2: vergessen hat zu sagen, ist, dass er sich äh, im Venture Club damals äh, bei mir beworben hat und dass wir uns dadurch kennengelernt haben. Ähm, genau, also ich bin Flo, bin ein, zwei Jahre älter als Malte, ähm, habe tatsächlich schon ein bisschen äh, ja Luft in der Wirtschaft schnuppern dürfen, aber auch nicht so viel von meinem Studium im äh, schönen Bielefeld. Es kommt in Münster mal besonders gut, habe ich meine Ausbildung gemacht, ähm, gerade auch im Vertrieb viele Erfahrungen gesammelt und bin dann auch über einen Venture Club zum Gründen und zu meinen Mitgründern gekommen.
1: Und ihr habt das Startup Sales2B gegründet. Datengetrieben Sales zu optimieren, klingt erstmal nicht sonderlich einfach, ein bisschen komplexer. Könntet ihr mal ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären, was eure Geschäftsidee dahinter ist? Gerne. Also, wir haben relativ
2: früh gemerkt, oder wir sind eigentlich in der Faunus Foundation ähm, auf das Problem gestoßen oder die Kernherausforderung gestoßen, dass äh, viele Vertriebsprozesse einfach noch so ein bisschen im äh, letzten Jahrtausend-Potenzial ähm, ja, irgendwie stecken und ähm, da einfach viele Sachen noch gar nicht optimiert sind, weil sie in ganz vielen Situationen sehr subjektiv getrieben sind, vertriebliche Entscheidungen, was passiert nicht schlecht ist, aber wo eine gewisse Objektivität ganz gut tut. Und wo wir jetzt ansetzen, ist, dass wir ähm, anhand der, anhand zahlreicher Datenpunkte aus der vertrieblichen Vergangenheit unserer Kunden verstehen, was ist eigentlich das, das Problem, was sie bei ihren Kunden lösen? Was sind die Situationen, in denen sie am besten auf ihre Kunden zugehen konnten? Was sind die Argumente, die sie am besten gezogen haben? Und dieses Wissen aus der Vergangenheit machen wir uns und unseren Kundinnen jetzt zunutze, um die richtigen neuen Potenziale anzusprechen und neue Kunden zu finden, die ähm, jetzt die Herausforderung haben, die gelöst werden kann mit dem Angebot unserer Kunden. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Klar. Ganz am Anfang sind wir total breit gestreut gewesen und haben gesagt, es ist eigentlich völlig egal, was du versuchst äh, ja, zu verkaufen. Ähm, haben beispielsweise mit einem, mit einem HR-Anbieter zusammengearbeitet, der hat ein, hat ein total breites Produktportfolio gehabt und wir haben ja irgendwie die Nadel im Heuhaufen gesucht. Mittlerweile sind wir sehr spezifisch und helfen Softwareunternehmen dabei, ganz konkret mit ihren Use Cases beispielsweise einen äh, Content Management äh, System Anbieter. Der hat einen ganz ganz konkreten Case und der hilft Unternehmen jetzt dabei, viel ja, internationaler und viel viel ähm, gezielter ihren eigenen Content zu zu äh, distribuieren. Und daraus können wir jetzt ganz konkret messen, was sind eigentlich die Situationen in der vertrieblichen Vergangenheit, in denen das Besonderen Mehrwert geliefert hat und finden dann Unternehmen, die gerade in genau der gleichen Herausforderung stecken, wo unser Kunde dann besonderen Mehrwert liefern kann. Genau. Welches Problem löst ihr denn dann für euren Kunden? Ja. Also in vielen Situationen, wenn du, wenn du einen Vertriebler fragst, ähm, ja, welche, was ist eigentlich dein Kunde? Dann geht er hin und beschreibt ihn anhand von sehr segmentierenden Daten. Ja, Unternehmen machen folgenden Umsatz, sitzen in Deutschland, haben so und so viel Mitarbeitende. Das sind alles segmentierende Daten, die helfen ja eigentlich gar nicht dabei herauszufinden, wen spreche ich jetzt eigentlich konkret, konkret an, mit welchem Argument. Das passiert sehr viel aus dem Bauch heraus. Und ähm, da ist jetzt so ein, so ein Vertriebler eigentlich auch gar nicht drauf gepolt. Was der besonders gut kann, ist Beziehungen aufbauen und mit seinen Kunden gemeinsam Bonden und Herausforderungen lösen. Nicht identifizieren, wer sie gerade hat. Und ähm, diesen vorherigen Schritt, diese Priorisierung, wen
1: sprichst du mit welchen Argumenten an, das machen wir. Okay und euer Kunde gewinnt dadurch Zeit, spart er sich dadurch Geld oder was ist so, wo sagt er, er hat eine höhere Erfolgsrate bei den Kunden, die er dann anspricht? Also was ist da der Punkt im Endeffekt? Also er spart Zeit, ähm, gerade im, in der vertrieblichen
2: Identifikation, in der Ansprache. Er spart dadurch Geld natürlich, weil ähm, er muss nicht mehr so viele ansprechen. Er hat eine höhere Conversion bei den Personen, die er jetzt anspricht. Ähm, und gleichzeitig schützt er auch seine Marke, weil wir kennen alle die ganze Thematik Kaltakquise. Ähm, du wirst angerufen oder angeschrieben von jemandem, der eigentlich gar nicht so genau weiß, womit er dir helfen kann. Und ähm, das passiert unseren Kunden nicht, sondern unsere Kunden, die gehen anhand unserer Informationen ganz konkret auf einzelne Unternehmen zu und sagen ihnen, hey, ich habe nicht nur verstanden, was dein Problem ist, ich habe auch verstanden, was deine Lösung ist. Ich bringe das direkt mit. Und dadurch erzeugen sie ja eine gewisse, eine gewisse Form von Value schon im Verkaufsprozess. Und das schützt eigentlich oder das bringt eigentlich noch am meisten, also ganz besonders viel. Denn die Brand von, von Unternehmen ist natürlich das, was am ehesten gefährdet ist. Und wenn die nicht funktioniert, dann hast du ein großes Problem. Okay,
1: keine weiteren Fragen. Ähm, aber da ihr es vorhin schon angewähnt habt, mit da so ein bisschen auch die Vorgeschichte habt durchklingen lassen. Vornos Foundation, da kam das so ein bisschen, ihr habt euch davor schon ein bisschen kennengelernt. Malte, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu ausufern, wie ihr euch tatsächlich kennengelernt habt und wie so die ersten Schritte von, von eurer Idee bis zu den tatsächlich ersten Umsätzen, zu den ersten Kunden ähm, gekommen sind. Klar, ähm, also initial haben wir uns kennengelernt im Venture Club, wie
0: schon gesagt und ähm ja, durch Flo dann nochmal angemerkt äh, worden, dass ich äh, mich bei, bei ihm auch äh, tatsächlich beworben habe, äh, von Ach, daher. Im Venture Club. Im ja. Venture Club, okay. genau. Ja. Von daher haben wir da dann die ersten ähm, ja, Aufgaben, Projekte eben zusammen ähm, organisiert, durchgeführt, etc. und uns da näher gekommen. Gleichzeitig, Basti, unser dritter Mitgründer im technischen Bereich, ähm, war schon seit längerer Zeit Mentor im, im Venture Club ähm, für technische Fragestellungen. Ähm, genau, und da kam dann eben irgendwie so über diese über, über die Projektarbeit und Co. Ähm, das. Ja, ein, eine gute Synergie zwischen uns zustande. Ähm, wir sind dann letztendlich über den Venture Club dann noch zur Founders Foundation gewechselt, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Gas geben ähm, zum Thema ähm, eigene Gründung, ähm, haben uns da dann tatsächlich auch äh, eigentlich unabhängig voneinander beworben und wollten unabhängig voneinander auch äh, Startups gründen. Nichtsdestotrotz sind wir dann irgendwie doch zusammengekommen, ähm, was sich im Endeffekt als sehr oder sehr erfolgreich ähm, herausgestellt hat. Ähm, genau, und da haben wir dann letztendlich in in dem Programm der Founders Foundation ähm, die Grundidee von Sales-to-Be hinterfragt, mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen im Sales-Bereich ähm, und da eben das beschriebene Problem von Flow identifiziert, ähm, dass eben ja die, die Vertriebstrigger letztendlich anhand von sehr generischen ähm, Kriterien ausgewählt werden und ähm, da haben wir dann recht äh, gutgläubig äh, gedacht, ja, das, das können wir irgendwie besser äh, mit Data Science, obwohl wir gar kein Data Science können. Äh, sind dann relativ schnell angefangen ähm, mit ja, den ersten Projekten, haben auch irgendwie nach einem Monat unseren ersten Kunden gewonnen und den mit äh, Excel-Pivot-Tabellen glücklich gemacht, 400 äh, Vertriebssteigerung äh, auch so erzielen können. Äh, und da haben wir uns dann gedacht, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch mal die ersten Data ScientistInnen ähm, reinholen und ähm, denen das, das Ufer in dem Feld überlassen. Genau, so ist das irgendwie tagtäglich
1: gewachsen. Ähm, das Team ist auch mitgewachsen, größer geworden. Ähm, Spannend. So war die Geschichte. Das, was du gerade beschrieben hast mit dem tatsächlich dem ersten Umsatz, ähm, das ist ja einer der ganz guten Kennzahlen, wo man tatsächlich als das als Bestätigung nutzen kann, um zu zeigen, dass man Problem-Solution-Fit hat. Ähm, was ihr jetzt gerade so erzählt habt, das klingt erstmal so, würde ich sagen, gut, das habt ihr jetzt im letzten, in den letzten anderthalb Jahren so hochgezogen, aber ihr seid ja schon ein bisschen länger am Markt. Wann, wann seid ihr? Wann habt ihr angefangen mit eurer Idee? Also so viel länger ist das nicht. Wir haben im Mai
2: 2019 haben wir den Case für uns gefunden. Haben dann erstmal, wie Malte das schon sagte, recht gutgläubig sind wir erstmal ge mit gestartet. Das war auch gut so. Ähm, wir haben super rudimentär angefangen. Wir haben nicht den, den Fehler gemacht, den, den viele machen, erst ein Produkt zu bauen und dann an, mit an den Markt zu gehen. Und Also im, im Gegenteil. Ähm, konnten unsere Kunden trotzdem damit glücklich machen und wussten dann, wenn wir das jetzt technologisieren. Und äh, das haben wir uns natürlich ein bisschen leichter vorgestellt, dass das dann am Ende so war. Ähm, können wir damit wirklich ja, was verändern und äh, dann ein
1: cooles Businessmodell draus bauen und auf dem Weg sind wir noch immer. Und da sind wir gerade bei einem spannenden Punkt angekommen. Ähm, du sagst es gerade, ihr habt es, ihr habt es euch ein bisschen leichter vorgestellt. Du hast schon gesagt, ihr habt die ersten Umsätze äh, hatte die relativ schnell gemacht. Ähm, ihr seid sehr schnell in so ein Projektgeschäft gewesen und ähm, konnte natürlich einige Kunden und auch namhafte Kunden natürlich für euch begeistern ähm, und du hast selber gerade noch erwähnt, dass ihr gerade noch immer auf dem Weg seid daraus, äh, ein digitales und ein skalierbares Produkt äh, zu entwickeln. Vielleicht Malte, äh, da du natürlich verantwortlich bist für das Produkt, kannst du das mal ein bisschen ausführen, wo ihr jetzt gerade steht bzw. wo ihr herkommt und was ihr jetzt eigentlich gerade schaffen wollt, so Richtung Produktvision und Co.? Ja.
0: Also mit der Zeit hat, haben sich ähm, bei Sales2B Be, ähm, drei verschiedene Produk Produktversionen ähm, identifizieren lassen. Ähm, die Produktversion 0... Blöd gesagt, äh, war so die, die erste, mit der wir angefangen sind, eben sehr, sehr manuelles Business, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt erstmal den Markt verstehen, wir wollen unser Geschäftsmodell verstehen und ähm, da ist es erstmal ähm, egal, auf welchen Wege wir das machen. Hauptsache, wir bleiben dem Grundkonstrukt der Analyse treu und sind dann eben angefangen mit ähm, wenig Data Science, ähm, mit vielleicht ansatzweise ein paar Daten ähm, und das hat dann entsprechende ähm, ja, Erfolge schon mal irgendwie gezeigt. Ähm, von daher war so der, der die Produktversion 0 sehr, sehr auf die Technologie getrimmt. Ähm, also wirklich erstmal auch die Technologie hinter dem Ganzen ähm, aufzubauen, im Sinne von, wir müssen erstmal Datenstrukturen aufbereiten, weil ähm, klar, ein Unternehmen halt auch einfach verschiedenste Daten, ähm, die man so auch gar nicht abzählen kann, ähm, über sich preisgibt ähm, im, im Internet oder in Datenbanken gefunden, etc. Ähm, und dieses Datenkonstrukt aufzubauen, die Analysemethoden da dahinter ähm, zu, ähm, abzuwägen und zu identifizieren, welche die erfolgreichsten sind. Das war so der, der Ausgangspunkt, ähm, wo wir eben erstmalig von Technologie sprechen und noch gar nicht so in diesem Produktgedanken sind. Und dann kam eben mit der Zeit der die Produktversion 1 dann tatsächlich auch zustande. Produktversion in dem Sinne, dass wir eben auch ein nutzbares Frontend entwickelt haben, wo wir dann initial erstmal die internen Prozesse technologisieren wollten. Also da auch, wie du sagtest, klar auf dieses auf diese Dienstleistungsschiene in dem Sinne bleiben, unsere Technologie dahinter, also mit den Analysen der Daten, die wir ähm, bei uns in der Datenbank sammeln, ähm, anfangen und die Prozesse dahinter zur Qualifizierung ähm, technologisieren und letztendlich das Ergebnis ausschließlich an unseren Kunden übermitteln. Ähm, das hat verschiedenste Vorteile gehabt, ähm, eben initial, dass wir mit, recht wenig Produkt, relativ viel Customer Discovery ähm, durchführen konnten. Ähm, das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir sehr, sehr kurze äh, Feedback-Zyklen hatten, weil eben die die Nutzer des des Produkts bei uns intern im, im, im Team waren und ähm, quasi einen äh, Raum weitergehen mussten, um, um Feedback äh, übermitteln zu können. Ähm, aber äh, ähm, auch, ähm, ja, halt, Shutdowns möglich, wenn wir sagen, okay, wir laufen hier gerade in die komplett falsche Richtung mit dem Produkt. Ähm, lass uns das Ganze erstmal stoppen und äh, aus einem anderen Weg denken. so Und das Ganze zu managen, wenn da eben externe Partner dabei sind und externe Nutzer, ist relativ schwierig. Deswegen haben wir initial den den Weg so ge gewählt, dass wir interne Nutzung favorisieren und äh, schauen, wie wir unser Produkt eben aufbauen. Und äh, sofern wir da eben besser werden, heißt mit steigender Datenqualität, mit steigenden Datenfeatures, aber auch mit besseren äh, User-Workflows, gehen wir eben den Weg zur externen Nutzung, lassen die Kunden ähm, nach und nach rein ähm, und versuchen dann eben über diesen Weg zu skalieren, ein skalierbares Produkt aufzubauen und weniger unsere Fehler, die wir anfänglich durch die Pro Produktversion 1 ähm, machen und lernen durften, ähm, eben nicht mit zu skalieren. So, Und das ist das ist der Weg, den wir da gehen, ähm, bis letztendlich dann ein extern nutzbares Produkt besteht, ähm, was, was genutzt werden kann.
2: Oder vertrieblich formuliert, äh, die ganzen Fehler, die machen wir erstmal selber bei uns, den ganzen Schmerz, den lassen wir erstmal schön im Team ähm, und auch unter den Gründern. Und äh, dann darf der Kunde das Produkt nutzen, was auch schon richtig Spaß macht. Genau. Und da sind wir jetzt gerade, du hast ja gefragt, genau. wo stehen wir da gerade? Ganz kurz davor. Und in dem Zuge verändern wir gerade auch unser komplettes Bild am Markt, ähm, weil wir jetzt gerade so ein bisschen äh, ja
1: aus dem Ei schlüpfen. Okay, das heißt, ähm, zu einem skalierbaren Produkt durch hinzu entwickeln, dass äh, hintenrum nicht mehr das Team den ganzen, äh, die ganzen Erfahrungen macht und guckt, wie man das jetzt händisch äh, die Excel-Tabelle und die Sachen verschieden ausrechnet, sondern dass das dann komplett automatisch funktionieren kann.
2: Ab 2022 sind wir sowas unskalierbar, skalierbar, das ist
1: Wahnsinn. <lacht> okay, sehr gut. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ist jetzt drauf, ne? Ich fand das, was du gerade, ja, <lacht> wirklich. Äh, das, was du gerade erzählt hast, Malte, ähm, das ist ja echt ganz cool. Ähm, das ist mich ein sehr gutes Beispiel für ein sogenanntes äh, Concierge-MVP, ähm, wo Frontend quasi besteht, wo man sagt, hey, hier ist die Maschine, die Kunden geben die Daten mit einem drum und dran ein. Und ähm, hinten oben ist aber quasi. Das Team, das die gesamten Daten eben dann auswertet und zusammenstackt und guckt, dass das alles passt und dem Kunden dann das quasi so präsentiert, also der Kunde fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, was im Backend da tatsächlich alles passiert und ähm, was ihr da mit den Daten macht und wie ihr die da mit drum und drum macht und ihr, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, Stück für Stück schaut, wie ihr gewisse, durch Workflows oder so, gewisse Prozesse denn da einfach optimiert, um einem skalierbaren Produkt Stück für Stück näher zu kommen. Genau,
2: also wichtig ist dabei, dass es bei unserem Case, anders als bei, bei vielen Cases, die sich mit prozessualen Themen sehr stark beschäftigen können, darum geht, ein absolutes Novum zu schaffen. Bedeutet, wir wollen verändern die Art, wie, also wir wollen die Art verändern, wie Menschen Akquirieren können. Und ähm, das bedingt, also das ist halt ein super tief technologischer Case und da ist mit einem schönen Frontend ähm, erstmal nicht viel gewonnen, wenn äh, der Teil dahinter nicht passt und die Analysen nicht die Ergebnisse bringen, die auch, äh, sag ich mal, die richtigen Menschen zusammenbringen. Und deswegen brauchen wir mit einem schicken Frontend eigentlich gar nicht erst anfangen, sondern wir beschäftigen uns erstmal damit oder haben uns erstmal damit beschäftigt, ähm, wie wir. Dieses Novum umsetzen und wie wir einen wirklichen Problem-Solution-Fit hinbekommen.
1: Und jetzt geht es Richtung Product-Market-Fit. Spannend. Und was würdet ihr sagen, genau in diesem Prozess, wo ihr jetzt gerade drin seid, also die Entwicklung vom Projektgeschäft zum skalierbaren Produkt, was ist da die größte Challenge? Die größte Challenge
0: ähm, auf Produktseite ist auf jeden Fall, also wie Flo schon sagte, wir möchten eben die Art und Weise dahinter verändern ähm, und neu, neu bestimmen. Ähm, und das ist eben nicht mit einer ausschließlichen Prozess-Digitalisierung getan, ähm, sondern halt wirklich mit einem sehr, sehr starken Verständnis für in dem Fall B2B-Entscheidungsfindung. Diese Entscheidungsfindung eben sehr sehr klar und deutlich ähm, verständlich zu machen durch Daten. So, und das bedarf natürlich verschiedenste ähm, Produktverbesserung. Und ähm, also es geht natürlich alles mit, mit einem Prozess, der digitalisiert äh, werden muss, ähm, einher. Darüber hinaus müssen wir Analyseverfahren identifizieren, die eben sehr, sehr sinnvolle Ergebnisse liefern und, und dadurch dann eben auch die Magic ähm, äh, greifbar machen. Aber auch der dritte Bestandteil, und das ist aktuell eine sehr große Herausforderung oder ein wesentlicher Teil unseres Tun im, im Product-Bereich, eben die Datenschaffung. Wir greifen eben auf Daten ähm, oder auf öffentliche Daten und alternative Daten zurück, die eben technologisch und automatisiert genutzt werden sollten. Und da gehen wir den richtigen Weg. Wir haben jetzt viele Partner identifiziert, mit denen wir da zusammenarbeiten in verschiedensten Bereichen. Ähm, wir haben sehr, sehr gute eigene Verfahren um Scraping äh, oder um Informationen zu scrapen. Ähm, wir nutzen Datenbanken, um uns daraus eben aus diesen verschiedensten Quellen ähm, ein sehr, sehr gutes Verständnis über, über die Unternehmen, die es äh, da draußen so gibt, ähm, zu ver verschaffen. Und sofern wir da eben auch, auch weiter sind, dann kommen eben die, die
1: Ergebnisse ähm, damit einher. Okay, das heißt, die größte Challenge in einem Satz?
2: Aus der anderen Perspektive nochmal auf diesem ganzen Weg, der lange dauert, nicht pleite gehen, ähm, ist auf jeden Fall eine Challenge. Und trotzdem mit dem Team zu wachsen, mhm. kontinuierlich, weil wir merken, dass es an allen Ecken einfach weitergehen sollte und muss und die dementsprechenden Ressourcen dafür zur Verfügung stehen müssen. Genau, und das heißt also, Enterprise-Sales zu machen ohne fest bestehendes Produkt mit einem wachsenden Team und einem Tech-Prozess dahinter, der einfach viel Arbeit und Ressourcen benötigt, das war schon eine
1: ziemliche Challenge so far. Okay. Aber klingt nach einem Plan. Also klingt nach einem klingt Plan, ich merke schon, ihr seid beide ganz gute Sales-Typen, das heißt, es wird niemals bei einem Satz bleiben. Eine <lacht> Aber finde ich gut, finde ich gut. Ihr habt es gerade beide angesprochen, äh, es ist ein wahnsinniger Aufwand, nicht pleite zu gehen, das Team weiter aufzubauen, äh, da fragt man sich natürlich, hey wow, wie finanziert ihr euch? Ähm, ich weiß, dass ihr euch natürlich jetzt aus den Geldern, die ihr euch gemacht habt, ganz gut selber finanzieren könnt, also dieses sogenannte Bootstrapping für euch selber entdeckt hat und das auch so sehr gut funktioniert hat. Was habt ihr sonst noch über alternative Finanzierungsquellen nachgedacht, überlegt, genutzt? Was war da noch alles möglich bei euch? Ähm, genau, also
0: in initial oder auch jetzt noch äh, können wir uns recht gut durch durch unsere Umsätze finanzieren. Ähm, ich glaube, da hat auch B2B oder der Bereich B2B einen grundsätzlichen Vorteil gegenüber B2C, ähm, dass es da Einfacher, würde ich behaupten, relativ schnell dann auch ähm, Umsätze zu erwirtschaften. Ähm, das hat uns zum Teil auch ähm, lange getragen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt auch im, äh, in Mitte des Jahres ähm, eine Förderung durch die NRW-Bank reingeholt, um eben das Wachstum, was wir was wir gesehen haben in in der in der kommenden Zeit ähm, noch weiter finanzieren zu können und äh, nebenher finanzieren zu können andere Investitionen tätigen zu können ähm, das war super sinnvoll und super spannend ähm, ähm, was da die NRW Bank letztendlich auch dem dem Start-up ähm, Bereich in in, in Nordrhein-Westfalen da ermöglicht ähm, von daher das können wir glaube ich jedem Start-up empfehlen äh, sich damit auseinanderzusetzen und nichts, nichtsdestotrotz, klar, ähm, langfristig schauen wir uns da natürlich noch ähm, weitere Finanzierungsquellen an. Ähm, grundsätzlich fahren wir den Weg, dass wir lange bootstrappen möchten, dass wir recht spät ähm, großes Geld aufnehmen möchten, um eben ähm, ja, die, die gewisse Anfangszeit gut überbrücken zu können und dann eben äh, zur Skalierung, zu, zu größeren Skaleneffekten etc.
1: Geld aufzunehmen und dann im großen Stil. Okay. Und ihr seid jetzt an, an, einer, an einem Punkt angekommen, wo ihr, das macht irgendwie sehr viel Sinn bei euch, von, dem, von einem Projektgeschäft Richtung skalierbares Projekt. Das heißt, ihr müsst gucken, wie ihr euch natürlich jetzt finanziert habt. Aber ähm, da ist natürlich dann auch ähm, häufig bei vielen Startups eine Schnittstelle angekommen oder einen Punkt erreicht, wo man über ein Rebranding und einen neuen Namen nachdenkt. Warum ein neuer Name? Was geht damit einher? Und äh, könnt ihr da schon ein bisschen mehr zu verraten?
2: Klar. Also ähm, ist cool, dass das mehrere machen. Das wusste ich nicht ähm, an, an dem Punkt. Aber äh, ist auf jeden Fall logisch. Bei uns kommt das tatsächlich gar nicht so sehr aus, dem, aus der Änderung des Businessmodells heraus, sondern Vielleicht haben wir einfach ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, wo wir mit dem Ding die nächsten Jahre hinwollen ähm, als andere. Und ähm, der Name, unter dem das, das Ganze bisher, sage ich mal, sich so entwickelt hat, fängt diesen Sinn oder diese Vision nicht. Und ähm, dann ist irgendwann der Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt gehen wir mal in die Richtung, dass, dass ein ganze Brand, ähm, ein Produkt, was an den Markt geht, mehr und mehr, sich auch in einem, ja, übergeordneten Thema fängt und ähm, da haben wir jetzt ein bisschen mit einer sehr coolen Agentur hier aus Münster, mit der TENS, ähm, die wir auch aus dem Venture Club Umfeld kennen übrigens, ähm, haben wir sehr lange ja, uns damit beschäftigt, was sind eigentlich die, die Core Values, was sind eigentlich die, die wirklichen Aussagen dieser Brand, ähm, wo wir damit hinwollen und jetzt kriegen wir das noch visualisiert und dann sagen wir auch, wie das, wie das Ganze heißt, dann geben wir dem, äh, dem Kind einen Namen und das wird jetzt alles noch bis Ende des Jahres passieren, weil, haben wir ja gesagt,
1: ab 1.1. wird massiv skaliert und das muss natürlich unter einem <lacht> neuen Namen passieren. Okay, gut. Also der Name steht schon, aber ihr wollt den jetzt hier nicht zu das ist Was absolut haben. richtig, ja. Okay, schade. Ja, vielleicht äh, kriegen wir den irgendwie anders nochmal raus. <lacht> ähm, okay, ähm, ihr seid natürlich, weil ihr natürlich auch Sales getrieben seid und äh, natürlich dementsprechend auch äh, auf ihr euer Produkt verkauft, auch ziemlich stark im Netzwerken. Also ich glaube, es gibt keine Gründer oder Gründerinnen hier in der Region, die nicht schon mal Berührungspunkte mit euch hatten. Also ihr seid sehr umtriebig im Thema Netzwerken per se. Vielleicht gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo viele natürlich auch angehende Gründer und Gründerinnen sind. Wie essentiell schätzt ihr dieses Thema Netzwerken ein? Und habt ihr da vielleicht auch ein paar Kniffe, ein paar Tipps, wie man an gute Kontakte rankommt, wie man gute Kontakte aufbauen kann?
2: Voll. Also ich glaube, das absolut zentralste Thema ist einfach Mehrwert geben und nicht eine Gegenleistung dafür erwarten, sondern gucken, wo man supporten kann. Ganz viele Menschen, gerade die irgendwie an einem Stage sind, wo man vielleicht schon rausgewachsen ist, kann man einfach mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen ähm, Reden unterstützen. Ähm, das ist meiner Meinung nach das absolut zentralste Element von, von Netzwerken, von zwischenmenschlicher Bindung aufbauen. Ähm, das ist übrigens auch das, worauf unser Produkt basiert. Ne? Also das ist irgendwie alles das Gleiche. Zwischenmenschlichkeit funktioniert ja auf, auf gegenseitig Mehrwert bieten. Ähm, und sonst Veranstaltungen und Netzwerke suchen, wie das Reach, ähm, wie aber auch den Venture Club. Also wenn man sich schon während des Studiums denkt, das könnte was für mich sein. Ich glaube, da gibt es keinen zu früh, sich anzufangen, ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, und ja, wie gesagt, zentralstes Element, nicht direkten ein Gegenwert dafür erwarten, sondern einfach gerne Mehrwert geben und gucken, dass man irgendwie gemeinsam nach vorne kommt. Ja, und ich glaube, das funktioniert in Münster mittlerweile ziemlich gut.
1: Thema Community: man unterstützt sich gegenseitig ja. ähm, oder äh, wie hieß dieser Spruch, ähm, give before you take. Gift before you get, ja genau. Gift before you get, through. ja, ja genau. Genau. Oder, so, oder so ähnlich, ja. <lacht> ja. Zitat. Zitat. <lacht> <lacht> das ist auch gut, ja. Den nehmen wir. <lacht> ähm, okay, wo wir jetzt schon mal dabei sind, so ein bisschen über, über so ein paar Learnings von euch zu sprechen. Wo würdet ihr denn beide jeweils sagen, so dass in diesen letzten äh, zweieinhalb Jahren ähm, so die größten Learnings bei euch mit drin waren? So, wenn ihr vorher nachher, zeigt für euch persönlich und äh, vielleicht habt ihr auch gesagt so, hey, das hat euch wahnsinnig geholfen. So einen Anknüpfungspunkt damals gehabt zu haben oder so, was hätte sie euch vielleicht gewünscht? Wenn ich mal anfangen darf. Ich glaube, das Spannendste
0: in der Retro-Perspektive ist, dass wir sehr stark aus eben Fehlern oder Fuck-Ups lernen konnten. Also dieser Spruch mit oder die ganzen Veranstaltungen rund um Fuck-Up-Night haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, weil daraus. So auch bei uns ähm, sehr viel Positives sich entwickeln kann, sofern man da eben mit einem ja, ein Stück weit gelassenen Kopf äh, einem ruhigen äh, Gedanken ähm, rangeht und ähm, dann eben versucht, aus dieser Problematik dann ähm, doch einen guten, guten Weg herauszufinden. Ähm, ich glaube, das war so ein, ein Key Learning, was wir auch schmerzhaft ähm, äh, äh, erfahren durften. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es uns auf die richtigen Bahnen wieder gelenkt, ähm, weil wir dadurch relativ schnell gute Entscheidungen treffen konnten. Ähm, und ja, dementsprechend würde ich behaupten, äh, nimmt also wenn man das jetzt so ähm, aussprechen möchte, man sollte keine ähm, Downs irgendwie zu schmerzhaft nehmen, zu persönlich nehmen oder sonstiges, sondern sich wirklich denken, okay, wie komme ich jetzt aus dieser D Situation raus, das Positive darin sehen oder recht neutral die ganze Sache sehen und dann schauen, okay, was, was sind die Next Steps zum, zum richtigen Weg. Um, ja, und persönlich jetzt vielleicht nochmal,
2: das, das ist so, glaube ich, so eine organisatorische Ebene, also für mich persönlich auf jeden Fall ganz viel auf die Intuition Vertrauen wenn man Sachen richtig verkopft, ist meistens schon zu spät. Am besten zuklappen und irgendwie eine Stunde später oder einen Tag später wieder aufmachen. Also wenn ich merke, dass ich beispielsweise gerade ein Angebot schreibe und ich kriege da eine Formulierung nicht hin und kill dann einen Satz zwei, dreimal und dann, das bringt überhaupt nichts. Also dann bist du, bin ich da so tief drin, dass ich das, also da verliere ich völlig die Perspektive für das Wichtige. Bedeutet, ganz viel Pareto, also nicht zu sehr in Details verlieren, das ist super ineffizient. Und ähm, möglichst viel, also so reflektieren, äh, einfach aus Fehlern zu lernen und die möglichst schnell merken, wenn man, wenn man in die falsche Richtung geht, auch zwischenmenschlich, wenn man merkt, irgendwas passt da nicht, äh, nimm dir die halbe Stunde und sprich miteinander drüber. Auch Malte und ich haben öfter mal Themen, wo wir uns einfach gegenseitig, also täglich, mit täglich <lacht> Themen, <lacht> genau und äh, das ist, also, glaube ich, gerade für die für die GründerInnen-Ehe, die man so führt, da darf man einfach nichts zwischenlassen. Also keine anderen Menschen, keine Themen, die da irgendwie die das beflecken, sondern das sind so die einzigen Menschen, mit denen du komplett in Line läufst. Und dann, letzter Punkt, hör auf den Kunden, hör auf den Nutzer. Das sind die Menschen, die wirklich wissen, wo es lang geht und die helfen dir dabei, ein Produkt zu bauen, was allen Menschen, die das nutzen sollen, noch
0: weiterhilft. So, das weißt du selber nicht. Um, um da vielleicht nochmal anzuknüpfen und auch. Ähm, auf jeden Fall das Team in allen Belangen mit reinziehen. Also ähm, das Team, das sagt man ja auch immer so leicht, aber es ist de facto so, das Team ist alles so. Ähm, unser schönster Spruch ist, glaube ich, was machen wir hier eigentlich? Und, äh, aber das Team ist letztendlich alles. Und das Team ja, ist Sales-to-Be in dem Sinne ähm, und, und entwickelt Sales-to-Be tagtäglich weiter und bringt es auf die richtigen Bahnen. Und wir können, glaube ich, ehrlich sagen, dass wir zu jeder Zeit Transparenz dem Team äußern, in jedem Belang, wenn es gut läuft, wenn es scheiße läuft. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, die man da bewahren sollte, mit dem Team eben durch gute Zeiten gehen, durch schlechte Zeiten gehen, alles teilen und letztendlich auch wirklich auf den, auf, auf den Spaßfaktor und die, die Leidenschaft der Teammitglieder achten, wo sie sich auch
1: letztendlich hin entwickeln möchten. Ein ganz, Wo du das gerade anbringst, ein super wichtiger Punkt, gerade Team. Ähm, auch das, was du gesagt hast, Flo, ähm, sehr zentrale Message zu sagen, keiner wird euch, also kein Freund, kein Kumpel, kein Experte wird euch sagen, ob das Produkt gut ist oder nicht, sondern eure Kunden werden es euch sagen, was sie möchten. Ähm, aber vielleicht noch mal zu dem Punkt Team, was du gesagt hast. Was ist denn dann eure nächste team äh, building maßnahme Wann findet die Stadt und was wird das sein?
0: Also okay. Basti würde jetzt reinschreiben oder reinschreien, bouldern. Dann waren wir, glaube ich, schon das zehnte Mal in der Boulderhalle. Aber Flo, sag du doch gerne noch. Also heute ist Mittwoch
2: und okay. Mittwoch kennt man in Münster eigentlich ganz gut als Yoga mit. Nein, Spaß. <lacht> kennt man in Münster eigentlich ganz gut dadurch, dass man zwischendurch mal zusammen durch die Kneipen zieht. Heute kommt ein neues Teammitglied von uns. Das erste Mal, die wohnt momentan in Essen. Ähm, und lernt heute einen Großteil des Teams kennen. Den gehen wir zusammen durch ein, zwei Kneipen. Ähm, liebe Kunden, wir sind natürlich morgen ab 9 Uhr für euch da. Ähm, und äh, genau, vorher machen wir eine Runde Yoga zusammen und dann haben wir das runde Paket. Solche Sachen, Es sind Kleinigkeiten. Ähm, geht nicht darum, dass man permanent in den Actionpark zusammenfährt, obwohl wir auch gerade zusammen so eine Team-Offside hatten, was auch mega <lacht> geil war. Ja. Ähm, genau, einfach viele Kleinigkeiten zwischendurch und darauf achten, dass das Team auch sich einfach wohl miteinander fühlt und alle reinpassen. Stichwort äh, Startup-Culture
1: in dem Sinne.
0: Kurze ja. Zwischenfrage, wann warst du das letzte Mal
2: um 9 Uhr im Büro? <lacht> Sowas. was, das, das meinte ich, vor fünf Minuten meinte ich genau das. Das besprechen
1: wir gleich, Malte. Als, <lacht> beim Yoga. Ja, okay. Beim Yoga, perfekt. Ja, da bin ich dann nicht mehr mit dabei. Ähm, Schade eigentlich. Ja, nächstes Topic, äh, äh, da sprechen wir jetzt nicht weiter drüber. Und zwar, ähm, wo wir jetzt noch bei den ganzen Insights bei euch sind, was ihr daraus ziehen konntet, vielleicht... Um jetzt so ein bisschen äh, den, den, den Spieß einmal umzudrehen, wo ist denn jetzt aktuell bei euch als Startup so der Punkte, wo ihr sagt, da braucht ihr Unterstützung, äh, wo ihr sagt, das fehlt hier noch in der Community, das ist zum Beispiel auch noch etwas, was wir als Reach noch leisten könnten oder einen gen generellen Shoutout, sagen so, hey, äh, wir brauchen jetzt XYZ und ähm, vielleicht kann dann hier die Community, die dann hier zuhört, auch irgendwo mithelfen. Also ich würde mal damit anfangen, was was
2: fehlt, glaube ich, generell so in, im deutschen Denken noch so ein bisschen, ist ähm, einfach ganz früh rausgehen mit Ideen, mit Validierung, mit Produkten. Ich kann mir vorstellen, dass auch gerade so im Reach-Kontext, ähm, in dem es dann darum geht, dass auch viele Dinge aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gebracht werden, ähm, da einfach also dass manchmal noch viel schneller gehen kann und man Mensch die richtigen Menschen miteinander an den Tisch bringen kann um möglichst schnell an den Markt zu gehen habe ich aber zu wenig Insights, um richtig beurteilen zu können, wie schnell das schon schon funktioniert, aber wahrscheinlich geht da immer schneller. Ähm, wir wollen wachsen und ähm, als Technologieunternehmen natürlich größtenteils auch im technologischen Bereich. Wir haben ein extrem geiles, kommunikatives, smartes Tech-Team, ähm, was nach Unterstützung sucht, sowohl Junior als auch Senior. Ähm, Menschen, die Bock haben, unsere Vision zu joinen und ähm, ja... Dann, glaube ich, hast du momentan noch eine ganz extrem wichtige
0: Stelle. Genau, wir suchen auch gerade noch im Product Team ähm, nach einer oder einem Product Designer, Designerin, ähm, die uns eben als kreativer Part des Ganzen ähm, unterstützt, ähm, das Branding der des Produktes letztendlich mitgestaltet, ähm, die Visual Identity äh, mit erarbeitet und ähm, dadurch eben diesen Weg, den wir eben beschrieben haben, um da den Bogen nochmal zu spannen, ähm, hin zum zum Kunden, zu einem schönen äh, Frontend ähm, ja, mitgestaltet und und verantwortet. Und wenn sonst vielleicht noch ein Head of
2: Sales von so einem Enterprise-Tech-Unternehmen zuhört, dann äh, freue ich mich auch auf jeden Fall auf den Inbound. Ja.
1: Okay, cool. Ich bin mal gespannt, ähm, wie viele Personen sich jetzt im Nachgang bei euch dann melden werden. Ja, klingelt schon. Klingelt schon. Ich merke das schon. <lacht> ist ja auch live. Die, die nee, Celones-Gründer
0: hören doch auch zu, oder nicht? Ja, bestimmt. Das wollte ich schon meinen. Also den schicken die war Ansprache war doch
1: eben... Verstanden, glaube ich. Ja. <lacht> okay, cool. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, ihr habt jetzt alle neugierig gemacht, wie können sie sich denn mit euch persönlich oder äh, in Verbindung setzen oder vielleicht auch äh, die, die Stellen nochmal einsehen oder wie, wie kommen die denn jetzt auf euch, wenn sie jetzt weitere Informationen bekommen möchten? Also mich am besten über TikTok. <lacht> Nein, ähm, gerade in HR
2: sind wir äh, extrem happy darüber, dass Rebecca bei uns aus dem Team dieses Thema unfassbar gefressen hat und, und sehr, sehr stark ähm, voran pusht. Das heißt also, da am besten immer äh, an Rebecca auf dem Kampf wenden bei uns aus dem Team, ähm, sonst im Zweifel auch gerne bei Malte oder mir. Ähm, dann meldet sich Rebecca zurück, weil die nämlich unsere äh, LinkedIn-Accounts auch äh, gut unter Kontrolle hat. Nein, ähm, genau, also linkedin Telefon, sonst äh, Wintersstraße äh, 68, einfach vorbeikommen gegenüber von Marias Pasta Bar. Ähm Wollte ich
0: gerade sagen, um 13 Uhr <lacht> trifft man uns dann, denke ich mal, eigentlich häufig in der Marias Pasta Bar. Genau. Äh, zum, zum gemeinsamen Lunch ist da immer Zeit. Cool. Genau. Und Malte natürlich auch
2: über Instagram. Ja, der ist da viel unterwegs. Danke für das, für den Shoutout. <lacht>
1: Perfekt, dann wissen wir Bescheid. Malte, Flo, vielen Dank, dass ihr heute hier wart für diesen kleinen Podcast und mal eure Insights mit uns hier geteilt habt, was ihr gelernt habt, wo eure Reise jetzt auch hingeht. Und wir sind euch wirklich sehr dankbar, was ihr für diese Gründungsszene als beide Gründer und mit eurem Startup hier tut. Und wir drücken euch natürlich auch die Daumen für alles Weitere, was da kommt. Und solltet ihr irgendwie noch was zum Reach benötigen oder irgendwas wollen wir so, wir sind immer da und äh, Fragen kostet nicht und schadet meistens auch nicht. Und vielleicht äh, können wir euch dann auch da noch unterstützen. Ganz bestimmt. Und äh, deswegen auch das nochmal
2: von unserer Seite zurück. Ähm, auch hoffentlich endet das jetzt nicht in so einem gegenseitigen Beweihräuchern, aber ähm, <lacht> ist schon, ist schon cool, <lacht> auch was, was du und was ihr hier äh, für die Gründungsszene ähm, ja hochzieht, gerade für diejenigen, die gerade anfangen und ähm, deswegen immer, wenn ihr da Support braucht, dann äh, Marias Pastaba, ihr wisst, wo, wo ihr uns findet. <lacht>
1: Dankeschön. Danke. <lacht> Perfekt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, ihr habt es gehört ähm, und äh, wir hören uns das nächste Mal zu einer nächsten Folge des REACH Podcast. Äh, bis dahin, äh, ja, lasst uns die Arme hochkrempeln, äh, getreu dem Motto, äh, let's create future together. Bam, bam, bam. bam. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH – From Science to Startup